0: Si en plena búsqueda laboral te encontraras con un aviso o carteles en los negocios que dijeran se busca filósofo, ¿irías por el puesto? Me atrevo a asegurar que la mayoría de nosotros daría vuelta a la página del diario o pasaría de largo. Con una presentación más o menos así, nuestro invitado de hoy daba inicio a las clases de filosofía en la carrera de counseling a principios del 2014 y a un viaje que no tendría boleto de regreso, al menos para mí. Todos somos filósofos. Sí, así como lo escuchás. ¿O acaso no somos un mar de dudas? ¿O acaso no nos cuestionamos a diario, consciente o inconscientemente, de un modo u otro, asuntos que conforman nuestra propia existencia? Cuando hablamos de filosofía, solemos relacionarla casi unilateralmente con el ejercicio académico y o profesional del pensamiento. Y está bien, esa es una de sus formas. Pero hoy queremos despertar otra de sus facetas, la que nos alcanza a todos, y digo despertar porque parecería estar adormecida. La idea de este encuentro es que reflexionemos sobre nuestra capacidad de cuestionar y cuestionarnos ante lo establecido, asumir protagonismo, repensar la vida, o como dice Eduardo en su libro Filosofía Práctica, poder revisar muchos supuestos que cargamos en la mochila de nuestra existencia. ¿Qué dejamos, qué guardamos y qué desechamos? repasar tu aquí y ahora ante la historia que te constituye y de cara al futuro, que aunque incierto, no deja de estar en nuestras manos. Lejos de pecar de soberbia o autosuficiencia, esta es una invitación que supone adueñarnos de nuestra realidad, afirmándola o modificándola, a partir de nuestras propias elecciones y siempre en busca de la verdad, de tu verdad.
1: Todos somos filósofos, Primero agradezco a Barbie por esta canción que acabamos de escuchar, Pequeña, Gran Revolución. Y después vuelvo a una parte del editorial de Lala. La idea de este encuentro es que reflexionemos sobre nuestra capacidad de cuestionar y cuestionarnos ante lo establecido. Me encantó, que me lo subrayé, asumir protagonismo, repensar la vida, Lala.
0: Tremendo, buenas tardes
1: Buenas tardes, arrancó de Duendes y Poetas y hoy volvimos a YouTube Muchísimas gracias a los que están conectados, que ya vi que están hablando Como dijo Lala al principio, programón, Yamila, eh, ta, 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 ta. No voy a seguir diciendo porque a veces digo los nombres y me retan
0: No, 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 no. y perdón, no, no me di cuenta que estábamos en el aire, salió al aire lo que dije, ¿no?
1: Sí, pero te, tu voz, perfecta Ah, ok Porque bueno. tenés voz de locutora <ríe>
0: Cada vez mejor, la voy perfeccionando.
1: <risa> Nos acompañan, como siempre, eh, en The Duendes Sin Poetas, arroba barromar editorial. ¿Cuál es tu historia? y Contales, arroba candilove.sol 11 59 05 27 Están en Lugano y hacen unas cosas riquísimas. Después tenemos...
0: RD de eventos, que los encontrás en Instagram como RDD de eventos. Ok, eh, ellos hacen estampitas, souvenirs para comuniones, bautismos, confirmaciones, todo artesanal hecho a mano.
1: Eh, hoy nos acompaña Eduardo Rodríguez, este, ya les voy a leer un pequeño poema presentación, porque él no es poeta, él es filósofo, es profesor y también tiene un lugar a lo que se lo llama vino filosófico, es la página de Facebook y... Quisimos, así como en el último programa dimos una pequeña vuelta al salir desde la página, eh, hoy la dimos sin invitar a algún eh, novelista o poeta. Digo esto porque él sí es escritor, tiene dos libros. Tiene
0: dos libros, dos libros de, filo de filosofía, es profesor, es counselor, Exacto. Y fue profesor mío.
1: Yo, yo eh, tengo un pequeño resumen de él que ahora se los voy a contar a todos. Y hoy arrancamos así, medio rapidones, porque me parece que la filosofía, cual yo no entiendo mucho, eh, va a dar mucho que hablar. Y Eduardo creo que tiene mucho para contarnos. Eh, en Instagram nos dejaron algunas dudas, así que después las voy a estar contando. Pero te paso a contar un poquito... Eduardo Daniel Rodríguez es profesor de filosofía y pedagogía y consultor psicológico, eh, consultor y académica de docente en nivel terciario y universitario por más de 35 años. Miren, gente, si este tipo que viene a hablar hoy no tiene calle. Desde el año 2004 ha sumado a su actividad docente formal la asesoría filosófica y la divulgación de la filosofía para todo público a través de cafés y vinos filosóficos que en estos últimos tiempos presenta en su propio espacio cultural la conversa en el barrio porteño de Boedo. Sinceramente tengo mucha ansiedad de hablar con, con Eduardo.
0: Con Edu, sí, sí, es muy interesante. Por eso te digo, vamos a ponerlo un ratito antes, porque tiene mucho para decir. El tema tiene mucho también para hablar. Ah, ah y nos avisan de que, avisa.
1: que, que ya está para conectarse.
0: Espera, espera que se lo vuelva a pasar porque dice que se fue. Se conecta del mismo lado No, no, ahí
1: ya nos hace. Ah. Ok. Te decía que tengo muchísimas ganas de hablar con él. Ahora me contás un poquito también vos, Lala, también. Listo. Pero re lindo. Acabamos de, de tener, mirá, eh, en el chat. Está FM Unidos, hola hermosos, abrazo grande y cálido para ambos. Hola Hernán. Qué lindo, FM Unidos es la radio anterior, así que gracias a los que nos ven por YouTube. Yo tiro besos como loco porque soy así. Y a los que es nos okay. escuchan por Spotify, acabo de tirar un beso a FM Unidos. Unidos.
0: Yo también, lo compartimos.
1: Eduardo, como dijo Lala, eh, y como contaba, es de acá de Boedo, pero vamos a salir vía Zoom con él. Él creo que ya recibió la señal y ya estaríamos en el horario que me programé.
0: Arrancamos como para salir con él. Del...
1: Yo, si querés, te leo la ahí? presentación poética. Sí, 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 sí porque sí.
0: da un pie, es, no es poeta, pero mira, casi, ¿eh?
1: No, 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 es que esas son preguntas que nos hicieron en Instagram, pero que ahora se, se las voy a dar ahora a él. Ahora las vamos a dar. Si querés, te comparto una. Una, por ejemplo, es: eh, ¿son hermanas la filosofía y la poesía? Algo hablamos con sí, Rodricates
0: que... en el episodio es verdad, 14. Es, verdad, pero... es cierto.
1: Bueno, te voy a leer algo de Eduardo, de su libro, Presentación Poética: La filosofía. La filosofía me envuelve, me invita, me emborracha, me seduce, me traiciona, me lleva con ella por los senderos más estrechos del bosque. Allí donde caen todas las certezas, donde se abren abismos infinitos. La vida es eso, filosofía. La filosofía es eso, vida pensada y sentida. Eh, tiene que ver con lo que hablaste un poquitito en la édito. ¿eh? Sí, en sí, sí. Edito.
0: Además, te aseguro que es así. Tiene una manera de dar eh, la, la materia. Viste que la filosofía, cuando uno habla de filosofía, te vas para dos carriles. O el loco, el bohemio, el, ¿viste? el hippie, o, o la materia aburrida. La verdad que debo confesar que Eduardo tiene una manera muy especial de dar sus clases. Hemos tenido a los propios filósofos. Me contaste, ¿verdad? Con títeres.
1: que este, los...
0: Pero además eh, es imposible que no te enganches con eso. Y realmente cuando digo que, es un viaje, que fue un viaje de ida para mí, es un antes y un después de haber cursado con él y entender la vida desde otro lado. Y esto, de repensarla, replantearla y, y cuestionar absolutamente todo.
1: Acá hay una cita... Eh, debajo del editorial que dice Dice Eduardo en su libro Filosofía práctica Todos somos filósofos Pero o lo hemos olvidado O en general No ejercemos ese rol lo suficiente Y viene por ahí Tengo ansiedad eh, Andrea Rojas también está en el chat qué lindo Andrea Amo de verdad, de que autores que estuvieron en el programa o, en este caso, Hernán, que fue nuestro operador de la radio anterior, nos estén mirando.
0: Sí, y de gracias. Verdad, porque muchas gracias, sí. El primer espacio de radio lo ofreció Hernán y, y nada estamos muy agradecidos siempre de él. Ah, ahí estuvimos
1: eh, en la panza con Hernán. Fue nuestra partera. <ríe> Exacto. Ahora, ahora lo tenemos a Mati educándonos acá del otro lado. <ríe> bueno, eh, está entonces Eduardo... Me hace OK. Salimos a la gente de YouTube. Lo están por ver ahora.
0: Ahí, Ahí está Eduardo. <risa> Ahí está. Y aparte, muy canchero él con el YouTube porque los vinos filosóficos en toda esta época de pandemia salieron vía
2: Ah claro, vía, vía Zoom. Vía Zoom vía... Quiero
0: decir, sí. Te puedo están? decir,
2: Edu. Sí, sí no me quedó otra que salir vía Zoom. O... Bueno, gracias por la invitación. Este, Lala, Pablo, un gusto compartir este ratito con ustedes. Gracias por la presentación ahí este, poética por los recuerdos de las clases de, de filosofía que tuviste tan tan cariñosos recuerdos tan tan, tan cariñosos que de aquellos momentos aquellas qué sé yo diez años atrás no sé cuánto <risa> <risa> bueno sí, hermosa, estoy acá a disposición hermosa. de ustedes y de y de los que están acompañando acá, este programa, escuchando acá en
1: Uya, Andrea Rojas dijo porque la filosofía es cuestionar y es asombroso.
0: Es, es asombro. Yo, antes, antes, ah, es que, asombro, antes que arrancar con, con esto, lo que quería lo que queríamos hacer es un poco con, con este encuentro, digamos, son muchos los temas que podemos hablar. Si yo agarro el libro y voy tema por tema, o los libros tema por tema, tenemos programa hasta el 2050. <risa> pero pero sí hacer una presentación básica como, como en los inicios de tu libro o, o los, las primeras clases en las que apareciste con el cartelito de Se busca filósofo eh, muy determinante y hablar un poco de esto ¿no? de la idea de, de esta falta de criterio de, de, de cuestionamiento ¿no? de agachar la cabeza e ir para adelante con lo que nos dicen bueno, lo estamos viviendo muy en carne propia te dije que no lo iba a politizar pero no puedo
1: <risa> mientras no se enoje nadie
0: este, pero claro, hay, hay como una cuestión de, de adoctrinamiento y la filosofía lo que hace es romper con eso, ¿no? El que, el que se presta y el que se permite adentrarse en ella. Así que esa es un poco la idea. De Igual
1: también tiene que ver, ¿no? Si uno no, no politiza su ideal, que creo que por ahí, ¿no? Eduardo, viene también la filosofía, el pensar, el repensarse, el escuchar al otro, el, el compartir, viene por ahí, ¿verdad?
2: Sí, este, digamos, viene viene por ahí esta idea de repensar la vida y una dimensión que uno no puede eludir es la política. Claro. Pero, digamos, ni siquiera hablo de la política partidaria, la política como dimensión humana, decir, claro, desde sí, lo sí. etimológico, ¿no? desde el recuperar esa dimensión de polis, de comunidad, de, de ser parte de un conjunto, no imaginarnos aislados. <coughs> Y fíjense, esto es muy político, pero es también muy filosófico, imaginarnos meros individuos aislados ¿eh? desde algunos discursos este, libertarios que atraviesan la geografía del planeta y que llegan incluso hasta llevar a candidatos al poder. ¿eh? O si no, a facciones este, en Europa muy identificadas, ¿no? con discursos libertarios de... Esto de, de, de quiero ser yo, quiero eh, de, dejen, déjenme a mí mi libertad, este no me digan lo que tengo que hacer. ¿No? Se olvidan que justamente, y esto la filosofía nos lo recuerda, no podemos imaginarnos en soledad, no podemos imaginarnos como individuos si no hay antes una dimensión social, una construcción de la que somos parte. Entonces esa es una verdadera falacia de la política. ¿Eh? Ah. que puede llevar al poder a un Trump o a un, este, a un Bolsonaro, pero es una falacia, es un engaño, es una mentira, ¿no? Eh, Digo, decirle a la gente que puede vivir, este, con, desde, digamos, no solo caer en un discurso, sino vivir desde un planteo absolutamente individualista.
0: Exacto.
1: Eh, vos sabés que, y te soy totalmente sincero, tengo 44 años, eh, alguna vez cuando empecé de joven, adolescente, dije, quiero escribir... Sabía de la facultad de Filosofía y Letras y dije debe ser por acá, pero siempre, claro. siempre siempre creí de que la Filosofía era otra cosa, más o menos lo que dijo Lala, ¿no? Que para el loco o es el posgrado del psicólogo. Ahora ustedes me van a ir eh, guiando y empecé a entender un poco más, por así decirlo, o empecé a abrir un poco más la, la mente. De, con respecto a la filosofía cuando empezamos el programa y Lala ya me había hablado de vos eh, al principio cuando nos juntábamos hacíamos la preproducción del programa en el auto y nosotros lo llamábamos podcast y ahí me habló por primera vez de vos eh, vinieron un par de invitados, vino Rodricate, que es estudiante de filosofía ah. y lo empecé a mirar mientras hablaba también de vos Rodricate uh -huh. junto a Lala eh, y le hablan de los vinos filosóficos y dice sí porque es muy lindo lo presenta una comida un vinito y va hablando y él iba como desmesurando lo que charla de, lo que Lala describía como Claro, hizo un banquete, decía él.
0: Claro, él lo llevaba para el lado... Exacto, cuando yo le conté la... el tema de los vinos filosóficos, la comida, él lo llevó para el lado de Platón. Y bueno, claro, él dice, el iba... tipo estudia filosofía y todo lo relaciona.
1: Y ahí va a llegar yo, ¿eh? justamente. Ahí va a llegar yo. Porque también, justamente, los griegos no fueron esos primeros... Eh... No, 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 no sé si decir... Presidentes mundiales, vamos a
2: llamarlo de una manera. De, no sé, digamos, En cuanto al pensamiento pensamiento, el pensamiento, pensamiento, por lo menos en Occidente, este, en, en, en esta mitad del planeta que, de la que participamos, sí, sin duda. Este, eh, y además hacían de la comida un espacio para, para compartir y para filosofar. O sea, justamente como, como la filosofía atraviesa la vida. Qué mejor que eh, en, en lo más una de las actividades, podríamos decir, más este, obligadas y por otro lado, que nos atraviesan cotidianamente, qué bueno, también usarlas para encontrarse y, y, y pensar y, y discutir y, y, este, y llevar la vida de todos los días a la luz de esa reflexión. Digo, por eso el famoso banquete de Platón, ¿eh? donde ahí se encuentran. Este, entre otros Sócrates en un banquete ¿eh? para para hablar de, de filosofía hablar del amor, fundamentalmente ¿eh? reflexionan sobre el tema del amor pero ahí lo tenés también a, a Epicuro famoso por sus encuentros amicales con este, la comunidad, con los miembros de las comunidades mixtas que configuró allá hacia finales del siglo IV antes este, de Cristo y se reunían para pensar, para escuchar música y para compartir la vida y, y eso era hacer filosofía ¿Eh?
0: Yo y, tengo... y, y qué
2: pensar de Sócrates de, de la plaza, del mercado hacía filosofía en el mercado uh -huh. este, cruzándose con el que quería dialogar con él o este, hablar con él y entonces mirá... me parece que eh, esto, la filosofía eh, atraviesa digamos todas las dimensiones de la vida y una de las más importantes es esa la de lo cotidiano, la del comer la del caminar la del cruzarse en la plaza
1: sí sí la de la de estar junto con el otro no la de la de, como dije también antes que nos y estar, reímos claro, estar estar junto estar, con en, el otro, estar en la calle otros. estar junto con el otro
0: ahora eh, trayendo el tema del de repensar la vida y el de cuestionar lo establecido desde qué épocas mm. Eh, se castigaba el hacer pensar al otro, ¿no? Sócrates le salió caro eso de salir a caminar por la plaza y. Sí. <risa> le costó ¿no? la vida. Le costó la vida. Y sin embargo, es, es muy. Yo creo que son cosas para contar eh, así en medios masivos. La filosofía no es algo que se distribuya. Bueno, ahora hay un poco con el tema de Darío, que hizo toda una movida un poco más social sobre, sobre el tema de la filosofía, y, y llegó a mucha gente, pero contar que un tipo como Sócrates, que ante, ante el, este. La, la posibilidad de que de, de, de no obligarlo a suicidarse y, y dejar de, de hacer esa tarea, de hacer pensar a la gente, dijo, no, nada, dámelo, me, me mato antes de no hacer pensar claro. a la gente. No, no, contanos un poquito claro, de eso. Claro, allí
2: la dimensión ética de Sócrates, ¿no? O sea, ¿por qué atraviesa los siglos y llega hasta nosotros? Más allá de, 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 de quizás de la poca información histórica que él tenemos y la construcción que fuimos haciendo de Sócrates este a través de las... Interpretaciones o relecturas que se hicieron de él. Además no escribió nada, ¿saben? No, no escribió claro. nada. Con lo cual, por eso dice por ahí un, un colega, Gustavo Santiago, que en realidad hay muchos Sócrates. Sócrates de las lecturas que han hecho eh, discípulos de él, o, 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 este, o, o de alguna manera, discípulos de sus discípulos, ¿no? Este, al modo de lo que uno podría imaginar Jesús. Claro, claro, sí, en el sí, ámbito sí. religioso ¿no? Eh, este, y bueno, ahí lo que queda Por eso es tan importante la figura del Sócrates este, eh, Digamos, el, el personaje Sócrates Que dejó una impronta tan fuerte en quienes lo rodearon O en quienes lo tomaron como enemigo Porque era incómodo Porque molestaba a Aristófanes, por ejemplo no, Había que ridiculizar a Sócrates ¿Por qué? Porque representaba una expresión de, de la reflexión y de lo, si se quieren, de, de la igualdad a través de la reflexión y el pensamiento que, a, que atentaba contra la aristocracia, los sectores más aristocráticos del poder, este por más que estábamos en democracia en ese momento, del, del poder este eh, de la de la ciudad, del, del status quo de la ciudad, de los claro. sectores más aristocráticos de la ciudad, que siempre los hay, más adinerados, más acomodados.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo eh, más No olvidemos no,
2: de... que, que Grecia venía de tener monarquías, ¿no? La democracia fue una experiencia del siglo VI, del antes de Cristo, del siglo V, del siglo VII quizás, segunda mitad del siglo VII, pero fue una experiencia además que duró poco, duró dos siglos y medio. este Antes hubo monarquías y después hubo imperios que dominaron y conquistaron eh, Atenas y, y, y la región de la península este, helénica, ¿no?
1: Ahí nos vamos a, a un corte.
0: De Duendes y Poetas, la versatilidad de la palabra. Hacemos poesía de los duendes que nos habitan. Somos Pablo Barroso y Lala Zanotti. Los lunes a las 18, en Radio El Parque. Yo le decía a Pablo cuando fuimos al corte lo, lo, lo llamativo de esto que vos decías de, del castigo a Sócrates por desde la aristocracia no por esta cuestión de hacer pensar que no estábamos muy distanciados de esa realidad de hace tantísimos años atrás y eso me llevaba sí. a, a... Decime, decime du
2: No, no, fue, fue una especie de, de movimiento de pinzas eh, porque también ciertos sectores de, de... Con, con poder importante en ese momento, que eran los sofistas, este, también hicieron un, un movimiento, digamos, fueron parte de, de ese movimiento de sacar del medio a Sócrates. Y también podría uno decir ciertas masas, más sectores más incómodos con esta actitud reflexiva. Es decir, a Sócrates no, les molestaba a todos, este, salvo a quienes... Eh, un ejemplo de eso queda en el número que se registró de los que votaron condenando la muerte hacia el final, ¿no? Hmm. Eh, más de dos tercios finalmente lo condenaron a muerte. Uh -huh. este, solo un puñado eh, de ciento y pico de votantes sobre 500 el, sostuvo hasta el final la inocencia de, de Sócrates. Yo, ¿no?
1: yo, yo pregunto y me animo y me atrevo a filosofar y compartir mi pensamiento con ustedes, con vos, que sabes mucho, con vos, Lala, que te gusta mucho. Eh, eso Esa incomodidad que provoca Sócrates, ¿es porque justamente los hizo pensar? Quiero creer de que es porque los hizo pensar y hacerles mirar su propio reflejo a esa gente que, que tenía ganas de, de, de hacer otra cosa. no
2: Yo creo que desnuda en buena medida también desnuda el digamos desenmascara en el caso de los sofistas en, de algunos los desenmascara no y desenmascara ciertos sectores de poder no porque este, donde de poder político incluso de líderes del partido democrático en el sentido que no hay una verdadera preocupación ni por el saber ni por la ciudad ni por la verdad Sí, por. Claro, no, claro, por eso.
1: Por... Vos, vos dijiste muy bien, desnuda. Eso tendría que haber preguntado. Ahí quería ya, porque al, al hacerte, al, al mostrarle a otros eso, sentirte desnudo, estás completamente incómodo. ¿A quién le vas a mentir que tenés la mejor ropa si te hacen pelota, no? Por ejemplo, viene de, de... Sí, sí.
2: de, de, de desnuda, desenmascara, sobre todo frente a te desangra,
1: a lo que sea. Pero justamente no tenés pasión, no tenés nada. No, ustedes no tienen nada más. Con este a este puñado para ofrecerle, ¿no? Digo,
2: digo algo de eso, pero sobre todo ese, digamos, hay una preocupación se, cierta en Sócrates por la verdad, es decir, eh, sin, sin pensar la verdad como algo absoluto, pero hay una preocupación por la verdad en términos de buscarla este, con otros o con otras, ¿no? Eh, esa preocupación está y es lo más auténtico a lo que nos que nos propone Sócrates y creo que es el gran motor de la filosofía. Ahora, para eso, digamos, y ahí está la cuestión más subjetiva, hace falta un, una verdadera disposición para buscarla y para encontrarla con otros. Cuando no está esa disposición, nos encontramos con diálogos que no son socráticos, nos encontramos con diálogos meramente utilitarios, nos encontramos con diálogos este, eh, digamos, que son simplemente una pantalla para alcanzar el propio interés, de un individuo, de un partido, de una... ¿no? Eh, y me parece que ahí es donde aparecen este, las dificultades para buscar juntos a veces un objetivo, es decir, eh, pasa desde el diálogo con la pareja hasta el diálogo político, claro. hay realmente en el diálogo político una preocupación por una construcción, este, por, por encontrar soluciones a determinados eh, problemas serios que tiene... La, la realidad del país, la sociedad, los eh, muchos sectores que, en fin, del país que vienen empobrecidos y que vienen excluidos, o hay simplemente un interés meramente utilitario, ¿no?
0: Acá. Eh, Bueno,
2: este, allí, allí la trae la filosofía también para desenmascarar.
0: Bueno, eso es lo que lo que intento, ¿no? Que traigamos todo eso de aquella época a esta realidad Acá. actual, ¿no? Porque digo. Eh, nos podemos poner a hablar de, de la ya y entonces, que es sumamente interesante, pero es notable. Yo no dejo de sorprenderme con el paralelismo con el hoy en un montón de situaciones. Y lo y lo, lo que intento hacer es, desde desde este espacio, que traigamos esa realidad para que ahora podamos tener esa ese ese despertar en darnos cuenta que esto viene de allá y entonces y que estamos necesitando urgentemente un esto la, la, una búsqueda de la verdad no de una verdad que como vos decís no es absoluta pero no, claro. pero eso esto eh, implica un compartir también Ahora, en, en esa búsqueda
1: acá dice Andrea Rojas la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? La, la mayéutica
0: es. Bueno, ahí te va a explicar. ¿Viste? Yo tengo un poema... Ahora me, ahora me lo explicás, pero porque
1: si traemos todo esto, Lala, que vos querés, que otro día hacemos un programa de dos horas, y Edu, vos nos contás con dos horas, no tenemos la, no podemos mandar las preguntas. Así que vamos a ir a Nietzsche también. Pero qué es la mayéutica. una no, la sola, la...
2: muy, rápidamente, la mayéutica tenía que ver con la, digamos, uno de los momentos de la actividad socrática que buscaba justamente el despertar la conciencia de su interlocutor. Más ah. del griego que decir hacer nacer. Hacer nacer a que, al conocimiento, a la verdad. Vos te la creías y al final te das cuenta que te estabas engañando. Pero tiene que haber esa voluntad de búsqueda de la verdad. Vale. Si no, no, digamos, ese es el gran tema. Y eso es lo más difícil. Si el otro realmente quiere salir de su ignorancia o el otro este, usa cierta este, mentira porque tiene una finalidad ¿eh? este, claro bueno,
1: y acá que... volvemos a o, que... otra
2: finalidad que es engañarte acá
1: volvemos ¿Qué? a lo que decía Lala y lo voy a llevar también a, a una compartida a un banquete entre amigos en el que a mí me pasó eh, discutir con alguien que se cree tener que cree tener la verdad absoluta por ende, o no me escucha o no escucha a, a mi compañero y terminas peleado, ¿por culpa de qué? El, el que tiene la manzana, no sé. Pero digo, es lo mismo, volvemos a, a lo mismo en algo pequeño, en una charla de amigos, ¿no?
0: Sí, bueno, esto que esto que hablábamos recién, que era lo que hablábamos con Pablo en el corte, que yo le decía, ¿viste? Tratar de llevar más o menos en la ruta del de, de avance de la filosofía, con esto de la búsqueda de la verdad, con... con con la necesidad de querer saber, ¿no? Con esa elección, porque, viste, también está en, en el editorial, es una elección, ese despertar, ese protagonismo, tomar el protagonismo de tu vida, eh, es más o menos, entramos ahí, entramos a la caverna, ¿no? Estamos ahí en la caverna, saltamos de Sócrates, nos vamos a Platón, nos metimos en la caverna y ¿quién quiere salir a la luz? ¿Quién quiere ver que hay una realidad diferente? y ¿Quién quiere quedarse claro. a ver esas imágenes reflejadas? Y bueno, si querés creerte que esta es la realidad, estamos bastante en la caverna. Y ahí es Mirá, donde...
2: 400 años antes de Cristo, 470 años antes de Cristo, eh, Platón imaginó esa alegoría de la caverna, esa imagen de la caverna, que sigue siendo actual. Y es que estás viendo una realidad que es falsa, pero sobre todo está viendo una realidad que otros te proyectan porque quieren mantenerte en la ignorancia. Es decir, el, el fondo de la caverna, caverna es el símbolo de la ignorancia uh -huh. y el símbolo del engaño. Permaneces en la ignorancia, en parte por, quizás por tus propios límites, pero sobre todo porque otros te engañan. Ahora... Y hoy eso lo puede uno proyectar perfectamente al rol que tienen los medios de comunicación, las redes es decir la fake news hay un intento de mostrarte la verdad o hay un intento permanente por engañarte uh -huh. hay todo un ejército de trolls para confundirte y para engañarte no hay una preocupación por la verdad es simplemente manipular a la gente para pero esto ha pasado siempre lo que pasa es que hoy las redes tienen un poder formidable sí porque al es fin y al cabo más que la televisión o que la radio no
1: por, porque al fin y al cabo es para que compres algo sea lo que sea desde un sí. pedacito de amor hasta agua mineral envasada cuando debería de ser gratis.
2: Sí, o un eh, candidato político. No
1: quise decirlo, para que no esté caliente.
2: <risa> pero sí, pero sí. También.
0: Yo sabía que no, era un día es que, difícil.
2: Sí, si tienen ganas
1: nos calentamos todos. Eh, pero todo.
2: pero ya, yo ya no es que quería llegar a... Muchos a... eh, análisis políticos de Estados Unidos en los años 30, 40, ya. Este, la idea de que también el, el, el candidato político es un producto del mercado. Uh -huh. Pero podríamos dejar de lado la política y la, ponernos de la propaganda
1: a, a hablar de amor. Así no, <ríe> no se nota. Podemos hablar te hice, de amor. Te. te saqué una sonrisa. Mirá, Andrea Rojas dice, claro, saber debatir, analizar, acá hoy es como no se permite razonar. Es todo controversia y nada de conciliación ni de superación. Lo que estamos hablando exactamente, claro, porque yo lo estoy leyendo con un pequeño retrasito. Eh, después dice, voto por el programa de dos horas con el profe. Bueno, profe, vamos a tener que hacer un programa de dos horas y calentarlo. Dos horas
2: es una hora, pero vamos sumando horas.
0: Vamos sumando horas, y si no te venís al vino filosófico, André, y ahí tenemos, vas a escuchar. Es que
2: de Córdoba, André.
0: Ah, pero lo hace por este... Zoom también.
2: Ah. No, pero escucha, ahí hay una cosa que me parece muy importante, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el rol de los medios y de las redes, ¿no? Uh -huh. Fíjense la dificultad para el diálogo y para la comunicación que hay en, en, en programas políticos que ahora ha perdido un poco de peso, pero que fue hasta no hace mucho el, uno de los más este, vistos, que era intratable. Mm. ¿Qué, ¿Qué posibilidad de diálogo, qué posibilidad de presentación o de discurso, podríamos decir, este, coherente podía tener un invitado cuando era una suma de, 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 de intervenciones este, que se superponían, que duraban pocos segundos, era una especie de ping-pong. No había un interés por buscar esclarecer, simplemente por generar eso sí, un ping -pong, la... en el cual la gente estuviera entretenida como podía ser un partido de tenis un
0: enjambre de opiniones, no nada si, más no
1: sé si ustedes vieron, hablando exactamente y puntualmente de eso, y meto el dedo en la llada y en un culo pero, el debate, ¿lo vieron el debate ustedes? él seguro
0: que sí
2: yo sí, claramente lo vi, lo no. vi. bueno el diputado por la si sí, yo vi los
1: sí. dos debates, no sé, ¿a quién carajo votas? ¿a quién carajo y si no se oyen entre ellos?
2: O sea, no, que... pero además no les das posibilidades de hablar. No, no se les das posibilidades de presentar todo. un verdadero programa. Mirá, Porque eso tendría que ser este, lo importante. Hablemos de un programa, pero no de un minuto que me hables de salud y otro minuto que me hable y lo hice así a propósito, y otro minuto que me hables este, de educación. Y Hablemos encima, en serio. Y encima Hablemos que se en tapen. en serio dando espacio para que me hablen.
1: Encima, encima te que tienen un, en un minuto. de educación,
2: pero ¿qué, qué, ¿qué haces? Cuando los números dicen que año a año venís bajando el presupuesto educativo, ¿cómo se entiende? Que me Vení a hablar de una ley y de una emergencia educativa y, por otro lado, tu partido viene bajando el presupuesto educativo hace 10 años. ¿Cómo se entiende? A ver, explícame eso. Y
1: encima y encima que es un minuto, se tapan y se pelean. Además... Vos sabés, mirá, qué pequeño es el mundo, dice un tango un poema, pero qué pequeños somos. Con Lala queríamos eh, hacer un programa, empezamos a hacerlo... Y eso, escuchándonos, yo una vez le digo a Lala, che, bolú, ¿sabés que eh, a veces estoy hablando y, y me tapás?
2: ¿Bolú ¿Vos es y... ¿Vos Lala?
1: Claro. <risa> con cariño che, me Che, boluda, le digo, a ¿sabés que estamos así y me tapás? Y me dice, vos sos el boludo, vos también a mí me tapás. Y ahí dijimos, claro, es verdad. Claro. Pero digo con esto, fíjate cómo nos permitimos ese debate y... y aunque recaiga en la palabra, por el amor a lo que estamos haciendo, pero dijimos, es verdad, vamos a escucharnos. Porque también recién te tapé, mientras hablabas, vos me tapaste, no, no, no. pero nos vamos... No, no, pero es porque, porque hay un pequeño delay, es porque justamente no se, no se nos quieren ir las ideas, pero es con un respeto en este debate Seguro. de gente de que va a continuarnos, o que, perdón, peor... Va a tener que aguantarlos mis hijos.
0: Va a digitarnos.
1: Claro, se tapan entre ellos y no hay un consenso. Seas el partido político que seas y acá mándenme todas a la mierda, pero es verdad, o sea, exactamente, ahí no hay una invitación, creo yo, y para cerrar un poco esta idea, a la filosofía, ¿no? A ir para adelante, a buscar un qué, cómo, por qué, Y porque adónde. tenés que hacerlos
0: pensar, y eso es, el, eso es un la gran problema. La incomodidad
1: y el desnudo que decíamos y que preguntaba. Pero no quería ser puntual, ya que se calentaron, fui puntual. No, no, no. <risa> no, no sí. Lo que
0: pasa es que ese es un tema de... de la, uno, uno va subiendo un poco la presión cuando empezás a hablar de estas cosas porque te, la, 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 imp la impotencia y la bronca, ¿no?, de... De, de esa forma de comunicación que en realidad es como en, en la editorial que hicimos la otra vez, es incomunicación, in porque en realidad cada uno dice no, lo que claro, piensa es más
1: fake news, como decía Edu, que Sin espacio, sin, sin espacio a, a
0: lo o que. O periodismo
2: cómplice, o periodismo, o periodismo cómplice.
1: Edu, acá te dice Damián Rusante Grosso, Edu, ah, con mucho azul. ¿Cómo estás, Damián? <ríe> Ahora, a ver, ¿cómo estás, Damián? Te preguntan acá, contestaros saludos
2: bueno, saludo, pues. Pero, está bien, está bien. Está bien,
1: nah, está bien. Ya Edu, Edu, eh, ¿sabés qué? Para que nos preguntaron en Instagram. Ya algo había hablado eh, Rodri, habíamos charlado. Pero no quiero que se me vaya y nos vamos un poquitito a Nietzsche, que sé que Lala lo ama también. ¿La poesía es hermana de la filosofía? Nos dijeron por ahí. En modo de pregunta.
2: Bueno, para un pensador como Nietzsche. Probablemente sí, incluso hasta la música también. Sí. Este, pero yo creo que, digamos, en, en ambas, en la poesía y en la, y en la filosofía, yo creo que hay un amor por la palabra. Eh, más allá que esa palabra tome formas distintas. En una, en una dimensión es una palabra más estética, en la claro. poesía, y en uh -huh. otra es una palabra más reflexiva. Pero hay un amor por la palabra, por la precisión por encontrar la, la imagen más adecuada para decir algo, desde lo conceptual o desde la metáfora, ¿no? pero me parece que sí, en ese sentido, hay una, una hermandad. <ríe> sí, sí. Eh, ¿De el... qué trabaja
1: un profe de filosofía?
2: Interesante. Viste, bueno, te dije, lado, no nos vayamos, profe. no
1: nos no, no vayamos que...
2: Por un lado, como profe de filosofía... <ríe> este. Sí, aunque siempre está la tentación en muchos proyectos políticos, pasó aquí en los 90, pasa hoy en España, de sacar horas de filosofía de la escuela, ¿no? Este, o de los terciarios, qué sé yo. Pero bueno, eh, y, y otro, otro, otro nicho de los filósofos es el campo de la investigación, que en general está financiada por el Estado, el CONICET o lo que fuera. En mi caso, tuve suerte de encontrar... Horas de clase en terciario desde el arranque, desde que me recibí. Me fui a trabajar a dar clases a Entre Ríos. Mitad de la semana estaba en Entre Ríos, mitad acá. Daba clases de, en terciarios acá también rápidamente. Y los primeros años vivía vendiendo mantecol, vendiendo georgalos, <risas> productos de georgalos. Con el tiempo pude tener más horas de clase, un cargo de dirección de, de una institución. Y, y bueno, por ahí también esa, esas actividades más... De, 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 de formales de administrativas en el campo educativo me dieron de comer. Pero ah, bueno, amo, es difícil. algo ¿no? que seas un Darío Stanriver. Claro, alguien muy mediático. Claro. que hace lo suyo muy bien. Pero. y que te dé eso para.
1: Digamos, amo, amo la respuesta que diste acá también. Dice ríen y dicen la mejor pregunta. Eh, ¿Sabes por qué? Porque demostras de que amás lo que haces. Y lo dijiste con un, una humildad y tipo, y sí, yo te cuento, yo vendía mantecó, yo vendía, me iba a Entre Ríos, volvía, y hoy te presentamos, ¿no?, con que tenés el Centro Cultural, venís a dar esta nota, a desarnarnos. Eh, Dos y, cosas. Y siempre por el amor a la palabra, que cuando decías el poeta y el filósofo, eh, se hermanan por el amor a la palabra también desde acá le cuento a la gente del podcast, se le ve la sonrisa a, a de Edu en Youtube, <ríe> así que te agradezco amé la respuesta, Edu, muchas gracias
0: quiero decir Espere. algo, con respecto a lo que decías que se van quitando horas de, de filosofía en la escuela secundaria acá no hay en la secundaria casi no hay, no existe como materia. O sea,
1: eh, existía.
0: Mi, 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 mi encuentro con la sacado. filosofía así de lleno fue en el terciario, como vos decís. Mis hijos no, sé, no, no. pueden leer, tienen, pero no lo tienen como materia. No, no, no. Y claro. vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto cuesta que la gente piense? Hoy, ¿no? hoy, qué con Lala, que nos sale.
1: hoy con Lala nos comimos una hamburguesa. ¿Y cuál fue la frase, de Lala? Compartámosela a Edu. ¿Qué sé yo? ¿Cómo Igual? qué sé yo? ¿Qué ¿Sí? somos nosotros?
0: ¿Tiburones? ¿Tiburones? Somos tiburones
1: No, somos el reflejo de lo que hacemos No, ah, que somos Y, bueno, no, que me somos qué cosa, que, y fue súper importante
0: Pero qué sé yo lo que estabas pensando No, Que somos lo que hacemos eh, reiterada, reiteradamente
1: Ahí tenés la respuesta, Lala
0: eso surgió, eso surgió El otro día, que lo vas a nombrar vos mejor que yo Porque todavía no lo puedo decir Este filósofo japonés Lo nombraste cuando fui al vino el otro día Decílo vos
2: U U un, un surcoreano. Un surcoreano,
0: Surcoreano, eh. sur no es japonés, es verdad, surcoreano. Eh, hizo como una nota que, que en encontré por ahí por Google eh, que hacía un paralelismo entre el principito y, eh, y el capitalismo, ¿no? Como en el principito, no sé si la leíste esa nota. No. Es muy piola, te la voy a mandar porque la, la tengo Dale. por ahí. Bueno, no la vi, no muy piola, bien. muy interesante. Y, y bueno, y en una de, de las reflexiones, en una de las... Se, se, de, se mostraba dejaba ahí entre dicho eso ¿no? que somos lo que hacemos reiteradamente yo lo compartí con, con un grupo de amigas y una de ellas lo, lo dijo y es verdad somos lo que hacemos reiteradamente eh, pero no sé por qué por qué venía esta esta frase Pablín, ¿para qué la porque, porque la No, no,
1: porque te volvías a preocupar por la puta política ah, no, no. y te dije, no, y somos los que voló ahí, y nuestros no, hijos, no y los, nuestros nietos. No, es la no, política.
0: no, me bueno, preocupa me... me preocupa el no, 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 me preocupa esta no, 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 de compromiso con el, con el pensamiento y con la verdad de eso.
1: Mientras te oía, estaba tipeando porque preguntaban, ¿cómo es el Insta del profe? Organiza cursos, y yo estaba pasando en el chat arroba rodríguez -bajo, Eduardo, Daniel, y sí, da clases y cursos y organiza algo muy lindo que se llama vino filosófico.
2: Exactamente. Para, para no meternos ahí en el terreno de la política, me, a mí me encanta, pero prefiero yo no entrar porque piso el palito, sí. y vuelvo al principito. Es el zorro también un personaje central en eh. ese diálogo con el principito. Total. Cuando habla de los rituales, uh
1: -huh. que es uno Exacto. de los últimos
2: libros de Bilchul no y, y cuando el zorro habla de que el hombre ya no tiene este, eh, tiempo eh, para, para la amistad porque está solo preocupado en, en, en sus cosas de todos los días. no este, Salvo, bueno, cuando se dan esos rituales de la fiesta es que el, el zorro... Y, y la gente participa de la fiesta, es que el zorro tiene ocasión de, eh, de salir, porque el hombre está ocupado en una actividad que lo reúne comunitariamente, ¿no? Pero cada vez hay, más, hay menos tiempo para esos rituales. Eh, cada, y, digamos, es lo que nos pasa, cada vez hay menos tiempo para encontrarnos. Exacto. Ritual no es, simplemente, no es un ritual religioso en el sentido de un culto, ritual en el sentido de eso que se repite este, para... Mm, sea para buen, bien o para mal, ¿no? Eso que se repite para encontrarnos, eso que se repite eh, asociado al hábito, eso, ritual también es eso que repetimos, que es lo que vos decías en comiendo la hamburguesa, en definitiva es lo que termina hablando, o a, 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 digamos, Nos define. presentando lo que somos, claro. claro. Nos define. Sí, sí. sí, sí. ¿Está, está... se convierte en un hábito.
1: Nuestro, nuestro ritual anterior era ir en el auto semi-hablando del programa y ahora se está convirtiendo en un ritual antes del programa, ir a comer o a tomar algo ahí a Café Cortázar. ¿eh? Nos vamos a Rayuela. A, a, a Rayuela. Rayuela.
0: Nos vamos a un lugarcito. Ah, de Rayuela en,
2: eh, Medrano. no, no vamos no. a estar propagando. Pero ahí...
0: No, no, no. no. <risa> Hay uno acá en barrio, barrio Rawson, que es donde vivió Cortázar, acá por, por la, ah, calle, la calle Julio
1: Cortázar. Yo eh, no lo conozco. Se ah. llama
0: Rayuela el lugar.
1: Eh, es que yo me olvido. De las cosas, yo sinceramente. No, sos el único. Sí, no, no, por eso, porque creo que los que pensamos vivimos el aquí ahora y yo me lo vivo a pleno el aquí ahora y me olvido de las cosas, por eso antes dije Sócrates, Platón en vez de Sócrates y el, el, el bar se llama Rayuela y yo dije Julio Cortázar, que también hay un bar Julio Cortázar. Cortázar ahí en Medrano, donde dijiste.
2: Medrano y Cabrera, sí. Exactamente. No sé si sigue estando. Sí, sí está porque, porque el vivió, viernes me,
1: sí. me invitaron a ir Exacto. a un encuentro ahí de escritura, se van a juntar a, a escribir. Eh, a, ah, mira, hablando hablando de... de
2: escribir, paso un chivo. Dale. Este viernes, en mi vino filosófico, con Juan José Mendoza, como invitado, que es un doctor en letras, hacemos un homenaje a Horacio González. Perdón bien. por el chivo, Muy pero. No, no, es una figura tan importante de la sociología y de la literatura recientemente y de la política, pero pongamos entre paréntesis si no quieren eso, pero un hombre digamos, tan importante en, en, la, en, 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 el, en los medios culturales de estas últimas tres décadas cuatro, que no se lo puede ignorar digamos. y falleció lamentablemente a la, este, bueno, el año pasado no, este, este año Hace poquito, de, me acuerdo uy. que lo
0: subiste Edu, es, ¿dónde? Este, este, la dirección, el viernes. La dirección
2: sí, de la este viernes. Es, Costa Es este, Castro Barros iba a decir el de la, la anterior Castro Barros <ríe> 809 hay que reservar antes por, por cuestión Protocolo. De, de cuidarnos un poco sí.
1: uh -huh. me parece muy bien y para acá que preguntaban ¿eso se ve vía el Zoom? no, eso no, eso es presencial es por Zoom también puede dos ser cosas. ah mira, Andrea Rojas ahí yo ya pasé arroba rodríguez Eduardo Daniel y contactate que el viernes va a estar muy lindo Edu, de verdad eh, voto como dice acá la gente vamos por un programa de dos horas u otro día y sumémosle una hora este me encanta hablar de política y discutir pero hoy yo no quería que te prenda fuego porque acá <risas> tengo media botellita de agua nada más este, y lo hacemos otro día pero se nos está acabando el tiempo, el tiempo. no sé hablamos ni de el Nietzsche sí, no hablamos. cuando quieran
2: hablamos de Nietzsche así Lala no se queda frustrada no, no se vamos, se frustrada. vamos a hacer un
0: programa especialmente niche porque aparte me parece que vale mucho la pena
2: Pablo
1: toma vino y habla de la vida como todo un griego y no me vieron con la bata así toda
0: <risa> no, lo vieron con el laurel en la cabeza
1: Edu, bueno, decinos tus redes dónde te encontramos, tirate el último chivo y nos vamos
2: no, bueno, en Facebook, eh, yo me manejo más en Facebook pero en Instagram también está y sobre todo busquen el espacio nuestro que se llama La Conversa, fíjense Bien. Justamente cultivando este valor de la conversación, del encuentro, este, la, la conversa es nuestro espacio, estamos en Boedo, Castro Barros e Independencia, y ahí hacemos los vinos filosóficos, conciertos, obras de teatro, bueno, es ¿Y uno en breve... de los regalos que podemos tener para nosotros después que me jubile. Y en breve
0: la presentación de los libros siempre debe, por
2: favor claro, la presentación nos de, quedó pendiente de, el libro de la de la Lala la, claro, vamos vamos ¿sí? Pablo, ta a Pablo me, también me le sumo quedó. me
1: sumo ¿eh? vamos
0: vamos juntos Llevo una
1: botellita de vino
2: <risa> bueno, bueno
0: Edu sabes que le mando un abrazo que además de, de que te quiero mucho te admiro muchísimo es un placer siempre escucharte y, y bueno te agradezco inmensamente que estés en este espacio porque es, es un lugar que disfrutamos mucho de verdad de hacer y, y nada, que estés acá para mí es un regalo así que gracias por tu tiempo
2: al contrario, gracias por la invitación un placer también poder ahí dialogar hoy, este, conversar se me fue esto al diablo y, y hablar, hacer un poco de filosofía aunque sea ahí en ese, en ese este, espacio eh, con esta velocidad que Chiquitín. impone sí. a veces la radio pero bueno, con nos vamos a volver a
1: muchísimas gracias, Edu. gracias Edu. Bueno, nos vemos en cualquier
2: momento
0: nos vemos, abrazos
1: nos estamos yendo le agradecemos un montonazo a Mati a Que ti. está del otro lado del vidrio Gracias Mati, como siempre un crack eh, A la radio FM El Parque, FM Unidos Que nos estuvo escuchando Y a Radio El Parque que siempre nos da este lugar Conmigo estuvo la Zanotti, arroba HDH Poesía. Mi nombre es Pablo Enrique Barroso, arroba arro, pam, Y te veo el lunes que viene.
0: Nos matamos por hablar hoy, pero bueno. Muy bueno.
1: Gracias, gente. Compartan que nos ayudan un montón. Y recuerden que tenemos un cafecito.